0: Eheä maailma ei tarvitse puolelleen ketään. Tuhoutuvan pelastamiseen tarvitaan jokaista.
1: Elina Hirvonen, sinun kirjasi julkaistiin 26.3. Samana viikkona saimme lukea järkyttävästä lentoonnettomuudesta yhä karmaisevampia seikkoja. Lopulta se, että perämies, 28-vuotias saksalaismies, ohjasi tahallaan koneen maahan. Millä tavalla tämä yhdistyy? Sinun mielessäsi, sinun kirjaasi.
2: No tuli, siis, mä tänä aamuna luin aika pitkään niitä kaikkea, mitä tiedetään tästä perämiehestä ja hänen historiastaan. sitten tuli vaan ihan semmoinen kauhean kuristava olo. Siis mun romaanin tavallaan päähenkilö, vaikka hän ei ole kertoja, mutta se, kenen ympärille kaikki kiertyy, on 28-vuotias Aslak, Nuormies joka kiipeää Helsingissä lasipalatsin katolle ja alkaa ampua ihmisiä, satunnaisia ohikulkijoita. Ja siis joo, sit kun mä sit 28-vuotiaasta perämiehestä, tähän on siis kaiken kaikkiaan ihan mykistävän kauhea tapahtuma, se mitä hän teki. Ja se nyt just tällä hetkellä samaan aikaan kuin, tai mulle, tavallaan tuntuu tyhmät puhu myös omasta teoksesta ja oikeasta, traagisesta tapahtumasta. Oikea tapahtuma, joka koskettaa oikeita ihmisiä, on niin, niin kuin mittaamattoman traaginen, että se tuntuu vähän väärältä puhua siinä, siitä suhteessa johonkin niin fiktiiviseen, mutta tota, kaikki mitä mä luin hänen historiastaan tämän perämiehen, siellä on vaan niin kuin kammottavalla tavalla samankaltaisia piirteitä, mitä tässä niin romaanin Aslakissa, että jos niin kuin romaanin Aslakin henkilöhistoriaan niin ehkä se ydin on se, että, että jokin on koko ajan vähän vinksallaan, mutta oikeastaan mutta mikään ei niin tyhjene, ei ole mitään semmoista yhtä selkeää ja selittävää asiaa, että miksi näin kävi, olisi voinut käydä toisinkin ja siitä, mitä luin tästä perämiehestä, niin se, mitä hänestä nyt tässä vaiheessa kerrotaan ja niin kuin tiedetään, oli niin kuin kauhean samankaltainen. Joku semmoinen, että hän oli tavallaan ihan elämässä mukana oleva nuori mies, jota kuitenkin tutut luonnehtivat jollain tavalla friikiksi, ja jolla oli ollut jonkunlaisia psyykkisiä ongelmia, masennusta ja muuta, mutta toisaalta ei mitään sellaista, joka olisi esimerkiksi hänen työpaikalla. Saattelee, että jos saksalainen systeemi nyt on ehkä se, missä voisi kuvitella, että jos ikään kuin ihmisen epävakausta ja taipumus tämmöisessä ammatissa tekoon jossakin pitäisi pystyä näkemään, niin se on ehkä nimenomaan saksalaisessa systeemissä, mutta, mutta ei ollut mitään niin vahvaa, niin ilmeistä, että hän olisi esimerkiksi menettänyt työnsä sen takia. Niin tuli, siis, tuli vaan ihmeinen ihmeellinen kylmä vaulo nyt, nyt näistä kahdesta tästä omasta fiktiivisestä henkilöstä ja sitten tästä niin kuin todellisesta tragediasta, jotka yhtäkkiä on niin kuin samaan, nyt samaan aikaan
0: Olimme tottuneet väkivallan herättämään turvattomuuden tunteeseen, suruun, jonka kaikki halusivat jakaa, kynttilä röykkiöihin kaduilla ja koulujen pihoilla, sosiaalisen median sydämiin ja äiteliin ballaadeihin, lämpöön, jota ihmiset noiden tapahtumien jälkeen yrittivät osoittaa toisilleen. Olimme tottuneet käsittelemään kuolemaa ja arkiseksi muuttunutta turvattomuutta, mutta emme tappajan hiljaisuutta. Aikana, jolloin jokaisella oli jatkuvasti oltava jokin viesti. Tappaja, joka ei jättänyt viestiä, tuntui käsittämättömän röyhkeältä. Ei siksi, että hän tappoi, vaan siksi, että ei hän edes yrittänyt kertoa
1: miksi. Kun tämän otit puheeksi tuossa, kun tulimme studioon, niin itse siihen, että tässä on myös muita yhdistäviä piirteitä sinun kirjassasi ja siinä tässä järkyttävässä tapahtumassa Kirjoita tässä kun aika loppuu romaanissasi siitä, kuinka eräs nainen tekee metrossa, väkivaltaisen teon ampuu kolme, mutta ei jätä mitään viestiä jälkeensä. Nythän samaa tapahtuu tässä saksalaisessa lentoonnettomuudessa, että perämieheltä ei ole jäänyt mitään viestiä, miksi hän tekee. Tämä jää selittämättä.
2: Joo, tämä romaani sijoittuu siis lähitulevaisuuteen noin parinkymmenen vuoden päähän tästä ja se ajatus... Siitä ikään kuin luon siinä, en mitä varmasti niin dystopia, mutta aikaa, jolloin tietyt ehkä nyt tässä hetkessä läsnä olevat asiat on hieman kärjistyneet siitä, mitä ne on nyt. Ja yksi niin kuin ajatus: siitä ajasta on just se, että tuommoiset niin satunnaiset käsittämättömät väkivallan teot eurooppalaissakin kaupungeissa ovat lisääntyneet syistä, joita, joita voidaan etsiä, mutta joita ei kuitenkaan niin kuin, kunnolla tiedetä. ja Siihen liittyen tässä oli tämä sisätarina naisesta, joka tappoi satunnaisia ihmisiä metrossa, mutta ei jättänyt viestiä. Se ajatus sit viestistä niin liittyy jotenkin siihen, että, että kun kaikenlainen viestintä, se, että jokaisella täytyy olla joku viesti, sehän on nyt jo aika voimakas osa meidän kulttuuria, se, että pitäisi jatkuvasti olla joku viesti, joka pitää saada läpi. Et me eletään niin hyvin voimakkaasti sellaisessa niin viestikulttuurissa. Sitten tässä niin oli ajatus myös sen kärjistymisestä niin, että väkivallasta yleistyessään tai se ehkä kysymys, koko romaani perustuu aika paljon semmoisia mitä jos kysymyksiä. Ehkä se ajatus oli sit, että mitä jos väkivallasta yleistyessään tulee jotain sellaista, jonka ihmiset alkavat jollakin tavalla käsittää, että josta toivutaan nopeammin kuin mykkyydestä, että siitä voisi tulla jotain semmoista, josta pystytään toipumaan, jos se voi selittää ja jos sille voi hakea kun nopean selityksen ja se, mistä ei toivota, on se mykkyys se hiljaisuudet röyhkeen viestien täyttämässä kulttuurissa, Röyhkeintä se, mitä voi tehdä, on se, että ei kerro miksi, ei anna sitä selitystä.
0: Vuosi sitten nuori nainen, ehkä samanikäinen kuin nämä tytöt, ampui kolme ihmistä Helsingin metrossa. Toisin kuin useimmat muut ampujat, hän ei jättänyt mitään jälkiä, ei mitään viestiä ajatuksistaan. Tapausta tutkineiden poliisien mukaan hänen taustastaan oli niin vähän jälkiä, että näytti kuin häntä ei olisi ollut olemassa.
1: Se ymmärtämättömyys on asia, jota me emme kestä. Jos joku antaa meille viranomainen tai joku antaa meille selityksen asioille, niin siihen on ikään kuin helppo lukkiutua ja uskoa sitä selityksenä, ja, ja se antaa maailmalle mahdollisuuden olla ehyt tavallaan.
2: Niin, ta, niin tavallaan. siinä, se, ja me kaikkeen, jos ajattelee, että niin kuin turvallisessa ympäristössä, kuin ympäristös, johon, joka me ollaan totuttu, pitämään turvallisena. Ja semmoinen, mikä me ehkä länsimaisia kaupunkeja luonnehtii kuitenkin ajatus siitä, että me ajatellaan, että nämä on turvalliset. Meillä on kaikenlaiset systeemit, meillä on kaikenlaiset niin kuin, valvontajärjestelmät sitä varten, että täällä meitä ei, ei uhattaisi. Että se on ehkä semmoinen jonkinlainen peruskokemus, mihin täällä ihmiset pystyy tuudettautumaan toisella tavalla kuin sitten jossain muualla maailmassa. Ja se ajatus siitä, että kun täällä tapahtuu jotain varsinkin täysin sivullisiin, viattomiin kohdistuvaa Väkivaltaa, että sen turvattomuuden murskaamisen hyväksyy, kun saa selityksen, tai ei hyväksy, mutta pystyy käsittelemään. Se se on tietysti ilmiö, mikä nyt kahden monissa näissä viimeaikaisissa traagisissa väkivallan teoissa on noussut, ehkä mun mielestä vähän semmoisella myös banaalilla ja ahdistavalla tavalla se, että että miten nopeasti halutaan, että että teoista, mistä me oikeasti ei tiedetä mitään, siis vaikka se, että vanhempi tappaa lapsensa, että kahden nopeasti tulee se, että sitten tulee joku, joka selittää sen, että, että kysymys oli väsymyksestä, kysymys oli uupumuksesta, kysymys oli jostakin muusta. Ja siinä on myös jotain semmoista, niin kuin samaan aikaan tietysti se on kauhean ymmärrettävää hakea sitä, sitä selitystä, mutta se on myös mun mielestä jollakin tavalla vaarallista tilanteessa, jossa on oikea tragedia, jossa on oikeita ihmisiä, josta me oikeasti ei tiedetä. Että se, että kauhean nopeasti haluamme tuudittautua tietämään tai ottamaan jonkun selityksen vastaan ja kuittaamalla sen sillä, niin se on myös... Väärin väärin niitä ihmisiä kohtaan, joita se oikeasti koskettaa.
1: Mä ymmärrän tuon puheesi nyt Elina Hirvonen myös sillä tavalla, että se mitä haluat sanoa täällä kirjallasi on osittain se, että meidän täytyy havahtua siihen, että maailmamme on epävakaa. Emme voi enää uskoa siihen, että kaikki on ymmärrettävissä ja kaikki on ennalta ikään kuin nähtävissä, vaan arvaamattomuus lisääntyy.
2: Niin. Pääsin miettimään sitä, että, että missä määrin se lisääntyy tai suhteessa mihin, niin on heti, että, että onko näin, mutta ehkä se ajatus. Että...
1: Otetaan yksinkertainen esimerkki. Me luemme me suomalaiset uutisia, joissa muissa maissa tapahtuu terroritekoja, mutta ei turvallisessa Suomessa. Mutta sinun kirjassasi ollaan noin parinkymmenen vuoden päässä tulevaisuudesta ja ne tapahtumat ovatkin yhtäkkiä Helsingin pääkadulla. Eli me joudumme törmäämään mahdollisesti tulevaisuudessa siihen, että myös meidän turvallisessa Suomessamme on näitä arvaamattomia tekoja.
2: Niin, ihan varmasti on. Ja tavallaanhan tietysti niin Suomessa ensimmäiset koulusurmat ja myyrmanni niin on ollut niitä, jotka joiden kohdalla jouduttiin jo törmäämään siihen ja jouduttiin törmäämään siihen, elämään myös sen käsittämättömyyden kanssa. Sellaisen turvattomuuden, jota ei voida kapseloida, jota ei voida, niin että jota ei voida, voida siirtää pois. Sen, semmoisen ehkä että jonkun niin ihmisen mielenhaurauden, joka saattaa purkautua käsittämättöminä hyvin traagisina tekoina. Tavalla, mihin toki liittyy myös ehkä se, että mitä enemmän on niin malleja tietyn kaltaisille teoille, että sitä enemmän niitä myös tehdään. Ja joku siis sellainen, että traaginen absurdius siinä, että miten sattumavarasta se voi olla, että joku ihminen päättyy tekemään hirvittävän teon, tai että hän ei päätyisi, että hän päätyisikin tekemään jotakin muuta, että hän elämänsä menisikin toisille urille, että miten pienestä se voi olla kiinni. Ja jotenkin ympäristössä, että jossa mitä enemmän malleja semmoisille teoille on, mitä helpompaa se on, niistä enemmän sitä myös tapahtuu. Ja että se on joku sellainen Turvattomuus ja ei voi torjua, jota ei myöskään voi selittää pois, jota ei voi tyhjentää, jota ei voi millään ihanalla yhdellä helpottavalla selityksellä poistaa, että miten sen kanssa eletään.
1: Kyllä, 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 hän koulusurmat, jo meidät havahduttivat siihen. Mutta kun ajatellaan niitä, niin eikö koulusurmat olleet yhtenä pienenä aiheena, joka laittoi tämän romanin sinulla liikkeelle?
2: Joo, siis ihan ehkä alunperin tämä romani, tai minulla on oikeastaan kaikki romaanit alkaa jostakin kuvasta, ihan siis semmoisesta niin visuaalisesta kuvasta, ja tämän romaanin ensimmäinen kuva oli äiti, joka on yksin, ja saa tietää, että hänen aikuuden lapsensa on tehnyt jotain pahaa. Ja kyllä sen kuvan taustalla oli varmaan se, että ihan tosi kauan, siis niin kuin jo vuosien ajan, että kun olen lukenut, uutisia koulusurmista tai muista niin nuoren ihmisen tekemistä joukkosurmista, niin mä olen aina ajatellut ensimmäisenä tosi paljon niitä tekijöiden vanhempia ja sitä suunnatonta yksinäisyyttä, mikä siihen rooliin, että se on ehkä yksinäisin rooli, jonka ihminen voi saada tilanteessa, jossa, että jos ajattelee, että on surua, jota, jota voi jakaa. Että se uhrin vanhempien ja läheisten suru kaikessa kauheudessaan on sellainen, jonka voi myös jakaa, sen voi kertoa. Muille. Se on jotenkin ymmärrettävää, muut voivat tukea siinä, mutta ainakin se ajatus, mikä mulla on, että se niin tekijän vanhemman suru, koska siihen sisältyy niin paljon syyllisyyttä, niin paljon, niin raskas paino siitä, että on itse kasvattanut ihmisen, joka tekee jotain semmoista loputtomat kysymykset, että miksi, niin se on myös semmoinen suru, jota on varmasti kaikkein vaikea ja kakenenkään kanssa. Ja se on ollut se, kuva, se ensimmäinen kuva, joka tässä oli ja sitten tuli kuva tästä pojasta katolla. Ja se, että se laajenne tulee muita kuvia siitä, että, tämä, että kysymys ei olekaan vain yksittäisestä teosta, vaan niin kuin laajemmasta tekojen joukosta, että poikaankin osa paljon suurempaa verkostoa. Ja että taustalla on myös suuremmat ympäröivään maailmaan liittyvät motiivit, että ne alkavat pikkuhiljaa tulla
1: mukaan. Mennään ihan kohta näihin henkilöihin tarkemmin, että kuulijatkin saavat käsityksen siitä, ketkä nämä päähenkilöt tässä ovat. Mutta kun sä kirjoitat erässä mielestäni kirjan tärkeimmässä lauseessa, Ehe maailma ei tarvitse puolelleen ketään, tuhoutuvan pelastamiseen tarvitaan jokaista. Tämä lause oli monessa mielessä minulle tärkeä. Se oli ensinnäkin kaunis ja se kuvastaa, tässä kiteytyy sinun kirjasi aika lailla hyvin. Mutta sitten kun sitä ryhdyin miettimään, niin aloin miettiä näitä päähenkilöitä, heidän omaa perhettään, ja heidän omaa sisäistä maailmaansa, missä he. Kuvittelivat ainakin elävänsä ja sitä maailmaa, mikä oli heidän ympärillään, miten rikki lyöty se ympäröivä maailma oli ja miten rikki lyötyjä he ihmiset jo sinänsä oli ja miten rikkonaiseksi ajautunut tämä ydinperhe oli. Lähdetään käymään Elina Hirvonen nyt tällä tavalla tätä perheasetelmaa läpi, koska vaikka tässä on tämä laaja ilmastonmuutoksen Maailmanlaajuinen kehys ja sitten siinä on tämä verkostoitunut joukko, joka ryhtyy ampumaan ihmisiä, niin siltikin tämä on myös hyvin intiimi perheen muutoksen kuvaus. Ja aloitetaan mieluummin siitä päästä.
0: Rakastan Aavaa tietysti ja ihailen häntä, mutta ihailu ei ole niin puhdasta kuin haluaisin. Avaan on parempi versio minusta. Hän tekee tärkeitä töitä ympäri maailmaa ja elää elämää, jota minä vuosien ajan ajattelin vielä joskus eläväni. Ava ei joudu neuvottelemaan ratkaisuistaan kenenkään kanssa, eikä tiedä miltä tuntuu kun intohimo hiipuu. Hän saa kotiin tultuaan sulkea oven ja olla hiljaa. Hän saa lähteä aina kun haluaa ja surra yksin omia surujaan.
1: Tässä on siis 58-vuotias Laura äiti, joka on valveutunut ja puhuu ilmastonmuutosten vaarallisuudesta yliopistossa. Ja hän jo vaatii ihmisiä muuttamaan elämäntapojaan. Hänellä on aviomies Erik arkkitehti, joka on myös sillä tavalla sosiaalinen ja valveutunut, että hän suunnittelee sellaisia kestäviä ratkaisuja ja ehkä ympäristöllekin turvallisia ratkaisuja. Heillä on tytär Aava, joka on... Kouluttanut itsensä lääkäriksi ja toimii Somaliassa lääkärin niin ja auttaa siellä köyhiä ja vähäosaisia. Ja sitten on poika Aslak, joka syrjäytyy nuorena tietyistä syistä. Tässä perheessä näyttäisi kaikki olevan hyvin. Ja siellä kirjassa on eräs kohta, joka on minulle hyvin kaunis. Voitko kuvitella, mikä se kohtauksista olisi? Apua! <tos->
2: Äh, hyvin vaikea tietysti kuvitella, mikä sulle sieltä nousee. Itsepidän ehkä perheen hyvän, kauniin yhteyden sitä kuva- kuvaavista kohtauksesta kauhean paljon siitä, missä Aslak ja äiti Laura keskustelee kuolemasta. Aslak kysyy, mistä kuolema tulee, mutta se ei ole se. Se ei ole se. Se, se. No sit mun täytyy kyllä kysyä, että mikä se on.
1: Piirrokset selkään.
0: Minä haluan elää ikuisesti, Aslak sanoi. Ja käänsi päätään niin, että näki taivaan. Haluan nähdä kaikki maailman maat ja kaikki taivaan tähdet. Haluan oppia kaikki kielet ja rapsuttaa kaikkia maailman koiria. Minä piirrän ne sinun selkääsi. Ai kaikki maailman koirat. Mahtuuko ne? Piirrän ne vuorotellen. Pujotin sormeni hänen villapaitansa alle ja piirsin pystykorvaisia... Lurppakorvaisia, pitkäkarvaisia ja lähes karvattomia koiria. Niin kauan, että hänen vartalonsa säpsähti uneen. Hengitys tasaantui ja alahuuli työntyi eteenpäin, niin kuin aina silloin, kun hän nukkui. kanoin Aslakin takaisin telttaan. Peittelin makuupussiin ja suukotin sileää poskea. Ah,
1: kun joo. äiti on Aslakin kanssa ja Aslak ei meinaa nukkua, niin... Äiti Laura ryhtyy piirtämään kaikki maailman koirat aslakin selkään. Siinä tulee se kiintymys ja se lämpö ja sellainen sinulle kirjailijana tyypillinen sadunomaisuus ja kauniiden tarinoiden kertominen. Tämä lämmitti tämä kohtaus minua paljon. Siis perhe on kaikin puolin, näyttäisi olevan lämmin ja hyvä. Ehkä jossain määrin Laura äiti ajattelee, että Aava on hänen. Ikään kuin parannettu versio. Ja voi olla, että Aslak jää sinne jossain määrin syrjään. Mutta kun puhuit omasta kuvastasi, mistä tämä kirja lähti liikkeelle, kun minä luin sitä kirjaa, minulle tuli aivan värähdyksenomaisesti mieleen edesmenneen valokuvaan ja Hannes Heikurhan valokuva Helsingissä, jossa kaksi lasta kävelee enkelinsiivet selässään. Ja siinä on kohtaus tämän kirjan alussa, joka on niin voimallisesti samankaltainen että melkein tirskahti kyynelet silmiin, kun luin sitä kohtausta. Tässähän kohtauksen jälkeen tapahtuu jotain pelottavaa, jota et tule kertomaan, mutta se tapahtuu Aslakille. Kirja ei kuitenkaan anna sitä yksittäiseksi selitykseksi sille, miten Aslak päätyy tekemään sitä, mitä päätyy. Mistä alkaa tämän perheen ikään kuin eheyden hajoaminen?
2: Niin, se on ehkä... Tässä sitä, mä vaadin
1: selityksiä niin, maailman sitä muuttumiselle.
2: Ei ole. Se on ehkä tämän kirjan, tai mulle tämän kirjan tavallaan se tärkein, yksi, tai yksi tärkeimmistä semmoisista johtavista ajatuksista, mitä on kirjoittaessa ollut, että tässä, että tämä on kirja, missä mikään ei selity tyhjentävästi millään, ja se on niin kaikessa oikeastaan tyylin kerran muodon tasolla ollut se johtava, niin tärkeä asia, että kun ottaa tämmöisen aiheen, joka oikeasti on käsittämätön, ja niin se, että se käsittämättömyys, on osa myös kirjan kerronta, että se on oikeasti läsnä. Ja tietysti haluan samaan aikaan antaa lukijalle paljonkin erilaisia tulkinnanaukkoja, mutta nimenomaan, että ne on erilaisia. Et lukija on tässä kirjassa. Toivon, että on sillä tavalla Lauran ja Aavan näiden kahden kertojan äidien ja Aslakin siskon kanssa, että hän joutuu kysymään niitä samoja kysymyksiä. Ja se ehkä, mitä Laura, varsinkin äiti, kysyy kirjan presence on niin yhtä iltaa, jolloin Laura saa tietää siitä, että... Lasipalatsin katolla nuori mies ampuu ihmisiä epäilää, että se on hänen poikansa. Ja tästä illasta alkaa Lauran loputtomien kysymysten vyöry, josta hän tietää, että, hän ei, että se ei tule koskaan päättymään, että hän joutuu kysymään. Mutta mitään yhtä vastausta ei ole. Ja se oli mulle kovin tärkeä kirjoittaa perhe, joka on monella tavalla tosi tavallinen perhe. Että ei ole sellaista suurta tragediaa, josta voisi kaivaa sen selityksen, tai joka jotenkin niin kuin että ahaa, että koska oli jotain... Hirveitä niin kävi näin, vaan ehkä perheessä on semmoisia, ajattelin, että siinä on semmoisia pieniä tragedioita, joita on kaikissa perheissä, joita on kaikilla ihmisillä sen takia, että me olemme niin kuin monimutkaisia ja, ja hauraita. Ja mä että se, se, että monimutkaiset ja hauraat ihmiset muodostavat perheen ja alkavat kasvattaa lapsia, että siihen väistämättä sisältyy hirvittävä määrä ristiriitoja, pieniä tragedioita, vääryyttä, syyllisyyttä ja sitten. Rakkautta parhaassa tapauksessa, paljon rakkautta, huonommassa tapauksessa ei. ja Tämä on perhe, jossa on myös rakkautta ja josta rakkautta on koko ajan on rakkautta ja hyvää tahtoa, mutta eri syistä myös voimattomuutta, kyvyttömyyttä kohdata. Mutta ei mitään sellaista yhtä suurta, joka selittäisi tämä on perhe, jolla olisi voinut käydä aivan toisin. Tämä on niin kuin perhe, jolle, jolle olisi voinut käydä ihan hyvin ja molemmista lapsista olisi voinut tulla tasapainoisia aikuisia, mutta ei tullut. Ja se on tässä minusta kauhean tärkeää.
1: Mutta... Olin hyvilläni siitä, että et mennyt kuitenkaan millään tavalla sattuman selän taakse, että sattuma olisi aiheuttanut tiettyjä seikkoja, mm. josta olisi seurannut väistämättä jotain. Se, mitä Aslakille tapahtui, jossain määrin ehkä oli sitä, mutta sitä ei, sitä ei voi sieltä kautta itse lukia ymmärtää. Kylmyyttä tai etäisyyttähän tuossa perheessä sisällä oli sekä Lauran että Erikin aviopuolisoiden välillä ja aavan suhteessa omaan äitiinsä.
2: Niin, oli etäisyyttä. Siitäkin mä ajattelin, että se ei ollut sellaista kaiken nielevää lopullista etäisyyttä, vaan ehkä että oli etäisiä jaksoja. Että oli jaksoja, jolloin mitkä enemmän sellaisia myös sellaisten niin elämään kuuluvaa etäisyyttä, mitä nyt välillä ihmisten välillä on. Että oli aikaa, jolloin jollo Laura ja Erik oli kaukana toisistaan ja, ja Lauralla oli myös oma, oma suhteensa muualla ja niin sellaisia aikoja, missä missä molemmat ehkä voimakkaasti kysyvät sen, että mitä kaikki yhteiset unelmat tai että oliko niitä. Mutta ajattelin, että, se, että sekin kaikki oli sellaista, joka ei suoraan, josta ei voi johtaa mitään. Että, että, että siellä oli myös se läheisyyden kunnioituksen pyrkimys, että ne olivat ristiriitaisia tunteita tai samaan aikaan tapahtuvia, mikä on minusta ehkä semmoinen myös, että sellaistahan kai elämä on. Samaan aikaan on aika moneen suuntaan vieviä tunteita ja voi olla suurta rakkautta ja suurta julmuutta niin kuin hyvinkin lähellä. Ja sitten samoin se aavan etäisyys ja ehkä semmoinen kiukku äitiään kohtaan, jota oli siis, että hän koki, että äit, maailmanparantaja äiti, niin kuin jossakin määrin, että äidin suuret unelmat paremmasta maailmasta, niin eli äitiä niin paljon, että hän ei ollut läsnä. Niin mä että sekin on semmoista, että niin se usein on.
0: Uskoin, että jos me vain yrittäisimme kovasti, jos ponnistelisimme tarpeeksi ahkerasti, maailma voisi todella muuttua paremmaksi kaikille.
1: Siinä vaiheessa lukiessa erässä kohdassa mietin, että ahaa, laitatko tällaisen perheen ja maailman parantamisen vastakkain, mutta ei tämä kirja selity silläkään. Se olisi liian yksinkertaista ymmärtämistä tälle kirjallesi. Siellä on eräässä lauseessa sana, ketju, joka menee lähelle erästä kappaletta, suojelen sinua kaikelta.
2: Ultrabraan, minä suojelen eh, sinua kaikelta. Niin,
1: ultrabraan kappaletta. Niin siinä Aava muistaakseni miettii, että miksi eivät vahvemmat ja vanhemmat pystyneet sittenkään suojelemaan maailman pahuudelta.
2: Joo, niin se on siis kohta, jossa Aavalle lapsena liittyy juuri tähän enkelinsiipi- tai keijusiipikohtaukseen, josta puhuit. Eli Aava ja hänen veljensä Aslak ovat leikkineet salaista leikkiänsä superkeijuja, joka oli heidän niin oma maailmansa ja Leikki päättyy siihen, että Aslak näkee pihalla paloauton ja juoksee katsomaan sitä, mutta, mutta kun Aava ja äiti menevät etsimään Aslakia, niin hän ei, häntä ei löydykään ja kun hän palaa, niin hänelle on tapahtunut jotain pahaa. Mistä ei koskaan tarkemmin kerrota, hän ei, hän ei kerro, enkä minäkään sitä kerro, mitä se oli. Ja siinä kohdassa, kun Aava näkee äidin täydellisen hädän, hän tajuaa sen, että se... Kuvitelma, joka hänellä on ollut aikuisten, kaikki voipaisuudesta, aikuisten kyvystä suojella lapsia, että se ei olekaan, että se murtuu. Tän huomaa, että ei, aikuiset ei pysty suojelemaan lapsia, aikuiset ovat yhtä, yhtä eksyneitä kuin lapset. Ja se on, on yksi mulle kauhean niin rakas, tärkeä kohta sekä kirjan maailmassa, aavan kasvussa ja ehkä jossain semmoisessa ihmiskuvassa, mikä, mikä romaanissa on. Että mä ajattelin, että mulle yksi teema, mitä tämä mulle niin käsittelee on... On joku semmoinen ihmisyyteen kuuluva hauraus, nimenomaan ihmisyyteen hauraus, joka ei ole ole virhe, joka ei ole korjattavissa, joka ei ole selitettävissä, joka ei ole paikattavissa, vaan joka kuuluu ihmisyyteen kaikkeen se epävarmuus, heikkous, hauraus, jota ei voi korjata sillä, että me vaan päätämme olla pontevia ja reippaita. Ja mä ajattelen, että että tämä kertoo mulle kauhean paljon siitä, tämä kertoo ihmisen hauraudesta elämän keskellä. Ei niin, että se hauraus olisi paha asia, vaan että se se on väistämätön asia.
1: Mutta kun ihminen menee rikki tai jollain tavalla vaurioituu mieleltään, niin jossain vaiheessa ihan vähän pohdit hmm. myös sitä, että olisiko syytä auttaa pakolla, vaikka itse kohde ei sitä haluaisi.
2: Ajattelit tässä niin Aslakin
1: Kyllä Aslakki on kohdalla. Hmm.
2: Aslakin hahmo on ampujan hahmo. On siis poika, joka on ollut lapsesta asti hyvin herkkä, kantanut niin lapsi, joka kantaa harteillaan aika paljon huolta maailmasta, on niin hyvin hyvin herkkä, empaattinen, haluaisi auttaa heikompia erityisesti, niin jotenkin eläimet ovat lähellä häntä ja samaan aikaan hänessä on koko ajan jotain sellaista, mikä esimerkiksi pitää hänet kaveriporukuiden ulkopuolella. On, että se on ehkä tässä eniten asia, jonka halusin kirjoittaa niin, että siitä yksi selitys löytyy. Että ehkä yksi tulkinta, jonka voi tehdä selkeästi, on se, että se, miten Aslak ajautuu syrjään muista ihmisistä, on kyllä yksi piirre, joka tekee helpommaksi rakentaa ihmiskunnasta sellaista viholliskuvaa, kun hän rakentaa. Niin se pakolla auttaminen, se on ehkä se just iso kysymys, että kukaan ei oikein tiedä, miten häntä pitäisi auttaa. Hän on ihminen, jonka ongelmat eivät ole niin selkeitä, niin silmille tulevia, että se auttaminen olisi jotenkin semmoista, että tähän täytyy puuttaa. Se on ehkä myös kysymys, siis ihan siis nyt tämmöinen Kirjan ulkopuolen oikea kysymys, mehän siis hirveästi tein tähän taustatyötä tähän kirjaan, siis luin kaikkea mahdollista, ja yksi sellainen oikea kysymys, mihin kauhean paljon törmäsin, on siis se, että, vaikka, että vanhemmilla, jotka huolehtivat vaikka niin kuin lapsista, on psykiatrisia ongelmia, että se on se todellinen kysymys, että tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa esimerkiksi nuorten psykiatrista hoito on usein niin vaikea saada, että usein vanhemmat kokevat törmäävänsä just semmoiseen muuriin, että ne ongelmat ei asetu sellaisiin lokeroihin, josta voisi poimia oikean avun, vaan että, että ongelmat on kauhean epämääräisiä, moninaisia ja samaan aikaan ehkä ympäristössä jossa auttamisen järjestelmät myös heikkenee ja rapautuu, että sitä on tosi vaikea löytää. Että, että siinä oli myös ehkä ihan sitä, että haluaisin sanoa tämmöisen niin oikean ympäristöön liittyvän havainnot, jota muutenkin kauhean paljon pohtinut. Että, et, et tässä niin romaanissa kyllä erityisesti Laura Aslakin äiti, että ehkä hänen miehensä Haluaisin enemmän tuudittautua sellaisen ajatuksen, että kaikki menee hyvin, mutta Laura, Laura myös törmää, että se on sellainen viite, että hän myös törmää siihen, että ei ole, et ei löydy sitä, että mistä se apu löytyy Samalla tavalla Aava, sisko, tässä on kohta, missä Aava saa aslakilta viestejä, josta hän huolestuu ja hän koittaa selvittää sitä, että mitä voisi tehdä. Ja vastaus on se, että ei oikein mitään. Ja nämä ovat sellaisia vastauksia, mitkä on tietoisesti halunnut ankkuroida olemassa olevaan todellisuuteen. Et se on hyvin paljon myös se, missä elää ihmiset, jotka huolestuvat läheistänsä puolesta, että ympäristön vastaus. Samaan aikaan, kun me halutaan löytää se selitys, me halutaan aina, että että on se joku, että no mitä tässä olisi, kuka on väärässä ja kuka on vastaus. Mutta samaan aikaan se konkreettinen tilanne on se, että aika usein vastaus on se, että ei ole oikein mitään, ei ole mitään oikeaa paikkaa, ei ole oikein ketään.
1: Siis sinun kirjasihan jättää enemmän kysymyksiä kuin tarjoaisi. Nimenomaan selitysmallia sille, että lukija ymmärtäisi, miksi tässä tarinassa tapahtuu niin kuin tapahtuu. Tämä jättää hyvin paljon kysymysmerkkiä, mitä tällaisen tarinan kertominen on vaatinut kieleltä. Millä tyylillä sitä halusit kirjoittaa? Koska tämä on minulle ainakin lukijana aika tärkeä tämän kirjan osalta.
2: Mulle kieli ja tyyli on kirjallisuudessa tai siis kaikesta niin kuin Keskeistä tietysti, koska muuten jos kieli ei olisi keskeistä, niin voisin vaikka maalata kuvan tai jotain muuta. Ja, siis, ja sitten se, että kun lähtee tekemään kaunokirallisuutta, joka on niin kielen taidetta, niin se on kyllä se, se kaikkein keskeisin. Ja ehkä just niin, että musta tuntuu, että nämä niin aiheet ja teemat tulee kauhean voimakkaasti intuitiivisesti. Että mä vaikka ymmärrän mun usein romaanien teemat vasta siinä vaikka mä luen ekaan kerran valmiina. Mutta kun sen sijaan niin kieli ja tyyli tulee kyllä aika mietitysti. Tässä ehkä just tämä... Selittymättömyys on asia, mikä on myös kielen tasolla ja toisaalta toinen tärkeä kielellinen elementti on se, että niin halusin kirjoittaa kieltä, jossa on kauneutta ja toivoa. En halunnut kirjoittaa siis synkkää romaania ja toivon, että ei myöskään ole synkkä tai toivotin, että halusin kirjoittaa kieleen sellaista niin valoa läpäisevyyttä kuulautta. Yllättävää kauneutta, että en mahti pontista sentimentaalisuutta tai siis no sitäkin aikaisemmissa versioissa saatte olla, mutta se kyllä sitten niinku kustannustoimittain kanssa karsittiin pois, mutta niin, että et, et kieleen jäi semmoista kuulautta, herkkyyttä, kauneutta, mutta myöskin, että niinku, et kielen tasolla, että et kielikään ei niinku alleviivaista tai tarjoilisi mitään niinku selkeitä kuvia. Ja toisaalta tässä että niinku toinen, mikä ehkä on niinku kielestä tärkeää, se on niinku rytmin vaihtelu, että tässä niinku tulee Kahden eri tai kolmen eri kertojan näitä jaksoja ja sitten on tämmöisiä niin kuin kaupunkijaksoja, missä että jos on niin kuin kamera, joka sitten yhtäkkiä nousee sinne kaupungin ylle ja näkee paljon laajemmin ja että siinä vaihtuu myös kieli lempeämmäksi. Että, että on niin kuin silmä, joka, joka nousee, että on hetkiä, jolloin ollaan Lauran tai Aavan kanssa ja siinä yksityisessä, yksityisessä hiljaisessa raskaiden kysymysten äärellä, missä hekin ovat, mutta sitten tässä on semmoinen armollinen silmä, joka nousee kaupungin ylle ja näkee tapahtumat laajemmin, mutta myös pystyy antamaan jonkun kauniin kosketuksen, jonkun pienen keveän näyn siitä, että samaan aikaan tapahtuu myös kauniita asioita. Että nämä ovat ehkä niinku semmoiset tärkeät, että tässä tulee tämä kieliset elementit, niin kuin rytmi, kielen tyyli. Toinen rytminen vaihdus on tietysti Aslakin maailma. Ehkä lähimmässä päästään hänen nettikeskustelujensa kautta. Hän on siis yksinäinen poika, jonka yhteisö löytyy verkosta. Sieltä verkkokeskustelujen kautta myös hänestä tulee ihan kielenkin tasolla toisenlainen kuva kuin mitä näissä muissa. Hänestä tulee myös kipakka, välillä vähän humoristinen, ironinen, napakasti lausuva
1: tyyppi. Tuo minulle lukijana sen vaikutuksen, että et päästä tavallaan lukijaa eläytymään voimakkaasti kenenkään henkilöiden, kenenkään näiden henkilöiden puolelle. Ei Aavan, ei Lauran, ei Aslakin, ei Eerikin. Niin. Tämä on, tärkeä, se... tämä on tärkeä asia.
2: Joo, toi on siis mielenkiintoinen asia. En ajatellut missään nimessä kirjoittaa niin, että lukija ei, ei saisi eläytyä. Tai, tai niin kuitenkin torjua sitä lukijalta, mutta tämä on siis kiinnostava kokemus. Mä ehkä kysyn sulta, että kerro, kerro lisää, miksi, no. miksi koit mihin? Sä
1: kiinnitit huomiota väärään sanaan, vaikka mä sanoin, että ei eläytynyt, mutta kun kuuntelet sen loppuun, ei eläytynyt kummankaan minkään päähenkilön puolelle. Mm. Eli siis sä et tarjonnut sellaista selitysmallia, että lukija olisi voinut itsensä magnetisoida enempi Lauran kannalle, että Laura on tässä se, joka näkee oikein, tai Laura on se, joka on tässä tehnyt virheitä. Siis ei ollut välineitä lukijalle ikään kuin mennä kenenkään ihmisen lähelle seisomaan, että minä uskon sinua, sinun näkökulmasi tähän asiaan on yhtä lähellä kuin minulla tässä tarinassa, joka jättää lukijalle tavallaan aika paljon sitten aukkoja ja ilmaa ja sen, Tiedän, olet sanonutkin, että se on hyvä, sä oot kirjoittanut tähän kirjaan tarkoituksella aukkoja. Mä jäin miettimään aika pitkälle sitä, että miksi teit näin myös kielen tasolla, että et käyttänyt keinoja, jolla minä olisin voinut ymmärtää Lauraa hyvin hänen omia erikistä irtaantumisjaksojaan ja näin. Ne tulivat minulle vähän lievänä yllätyksenä, miksi Laura tällaisia tarvitsee, miksi hän lähtee tällaiseen mutta sekään ei selittänyt auki Lauraa.
2: Ei, ja se on ehkä se, niin, ei, ei, asia, se, on, se on ehkä se ollut se, tai mä samaan aikaan toivonta, halusin kirjoittaa henkilöt, jotka kaikki olisi ymmärrettäviä, mutta ei tyhjentymättömiä, tai ymmär, ymmärrettäviä, mutta ei just auki selitettyjä, ja joiden mm-hmm. niinku kaikkien näkökulmat olisi myös tietyllä tavalla yhtä tosia ja yhtä niinku hukassa olevia. Ja se, että... Kaikki ne kysymykset, joita Laura sen illan aikana pohti niissä takaumissakin, mitkä, että mitä hän nousee. Että se niin jotenkin noudattelee. Mä ajattelin, että se niin kielen kerran tasolla noudattelee sitä prosessia, jota hän itse käy. Että hänellä nousee niin tietynlaisia satunnaisia kuvia, niin tiettyjä hetkiä elämästä, joista hän itse kysyy, miksi. Mutta myöskään, että, että ei nouse semmoista kaiken tyhjentävää, kaiken selittävää psykologista kaarta, joka voisi tyhjentää. Ja se on se ajatus ehkä just se, että tämä on ilta, jossa lukija voi jäädä. Siihen mä kuitenkin ajattelen, että tämä päättyy, vaikka se päättyy traagisesti, mutta se päättyy myös jollain tavalla niin semmoiseen suureen rakkauden, että näillä ihmisillä hän on toisensa siinä lopussa. No, nyt spoilaan, mutta <laughs> tämä on juoni romaani, mutta se oli, oli kauhean tärkeää, että Laura ja Eereksis kaiken sen jälkeen, ne kokee sen yhdessä, ne lähtee käsikädessä katsomaan, että voivatko he tehdä vielä jotain Laura ensimmäistä kertaa, Näkee, kokee, että hän pystyy olemaan tyttärensä suhteessa vastuullinen, aikuinen ja kokonainen niin kuin ilman tavallaan paradoksaalisesti, että sen hirvittävän tragedian sattuessa hänen myös hyvin ristiriitaiset tunteet tytärtänsä kohtaan. Jotenkin asettuvat omaan hyvin niin kuin merkityksettömään perspektiivit, hän pystyy ottamaan sen roolin, joka hänen olisi pitänyt pystyä ottamaan jo aikaisemmin. Aava pystyy ehkä näkemään itse, omassa elämässään sen lähellä olevan ihmisen voiman ja mitä se voi tarjota, että tietyllä tavalla nämä, niin kuin, ja mä halusin jättää ne niin, että, että, että he kokevat tämän illan, joka on hirvittävä traaginen ja painava, mutta että sen jälkeenhän he eivät jää yksin, vaan että he kaikki itse jäävät pisteeseen, joka on monella tavalla myös niin kuin lohdullinen ja toivoa antava.
1: Nimenomaan toivoa antava, ja sä kirjoitatkin, miten tärkeä toivo ihmiselle on, että se on... Se on se, mikä meille jää, ja siitä on pidettävä kiinni. Tämä kirja päättyy nimenomaan toivoon, ja se on hyvä. Se, minkä, kenelle annat viimeisen äänen, on mielestäni tärkeää. Kerro siitä, miksi sen näin teit.
2: Aivan viimeinen ääni, joka on mielestäni jopa vähän tsehovilainen, Ajatus, niin kuin C. Tse, Hovilainen, ajatustyön merkityksestä siirrettynä huomattavasti toiveikkaampaan sävyyn. Ja tavallaan, tra, niin kuin, ja vaikka ympäristö on siis joo, edelleenkin tässä romaanissa pari vuosikymmenen jälkeen yhä sotaa käyvä, Somalia ja Mogadishu. Ja siinä niin, kirja jää siihen, että aavat tarttuu siihen, mitä hänen ympärillään on. Eli ihmiset, jotka pystyy ja päättää tehdä koko ajan töitä, huolimatta siitä, että, että he elävät vuosikymmenien ajan sotaa käyneessä ja niin kuin yhä sodan repimässä maassa, että he pystyvät tai joutuvat tekemään koko ajan sen päätöksen, että täytyy jatkaa töitä, ei voi tehdä mitään muuta, ja Aava liittyy heihin tämän niin kuin oman tragedian jälkeen. Ja se on tietysti se on mulle kauhean tärkeä, tuo romaanin loppu on mulle kauhean tärkeä, ehkä se, ja se koko se, että tässä on se Aavan maailma ja se Somalian maailma ehkä just rinnakkaisena tarinana sille, että kun on tragedia, joka tapahtuu täällä ympäristössä, jota on niin totuttu pitämään turvallisena, turvallisuus on hieman niin haurastunut ja särkynyt, mutta siitä huolimatta, että jos nämä tragediat on poikkeus ja sitten siellä on aava, joka on vastakkaisessa ympäristössä, ympäristössä missä niin tragediat on arkipäivää, että jossa joka päivä torilla käymiseen ja ihmisten tavallisiin töihin sekoittuu se, että naapurikorttelissa saattaa räjähtää autopommi. Se, miten ihmiset... Kokevat olevansa maailmassa täysin täysin vastakkaiset maailmat, niiden rinnakkaisuus on kauhean tärkeää ja se, että se päättyy sinne maailmaan, jossa turvattomuudesta huolimatta tehdään töitä. Sitten just tämän ihmiskuvan, jota just toivon, että tätä ei luettaisi kylmänä kyynisenä, vaan että se ihmiskuvan ydin on, että se päättyy niiden ihmisten kanssa, jotka urheasti ja rakastavasti,
0: rohkeasti sitä työtä tekevät. Toivo on keskeinen osa ihmisyyttä. Jos menetämme toivon paremmasta tulevaisuudesta, mitä meille jää. Moni on jo päättänyt, että toivoa ei enää ole. Mutta toivon ylläpitäminen silloin, kun ongelmat näyttävät mahdottomilta, on tärkeintä, mitä meillä on.